0: Man wächst auf einer einsamen Insel auf, ganz alleine und da gibt es nichts außer einer Bibel und diese Person liest 20 Jahre lang die Bibel, was soll man sonst machen auf einer einsamen Insel? Sie liest und studiert und forscht in der Bibel und ist ganz, ganz begeistert von Gott und von seinem Wort. Irgendwann nach 20 Jahren wird die Person gerettet, kommt aufs Festland und trifft zum ersten Mal auf eine freikirchliche Gemeinde. Zum Beispiel hier in Lichtenau. Sie kommt hier rein und lernt dich kennen. Wie würde die Person reagieren? Vielleicht würde die Person sich freuen, weil sie merkt, wow, ich bin ja nicht alleine, es gibt noch mehr. Vielleicht wäre sie begeistert von manchen Dingen. Vielleicht wäre die Person auch geschockt, wenn sie dich und mich treffen würde. Wenn ich mich heutzutage in unseren christlichen Kreisen umgucke, dann stelle ich fest, dass es eine große Lücke gibt. Es gibt teilweise eine große Lücke zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was wir leben. Ich lese in der Bibel von Menschen, die bis in den Tod mit Jesus gegangen sind, die alles aufgegeben haben für Jesus. Und dann schaue ich mein Leben an und das von anderen Christen und sehe, wie faul wir manchmal sind. Und sehe, wie viel wir uns manchmal um uns selber drehen, wie viel wir in Sünden gefangen sind und uns um uns und unseren Wohlstand drehen, mehr als um das Reich Gottes. Was würde die Person denken, wenn sie 20 Jahre lang Bibel gelesen hat und dann auf dich trifft? Es geht weiter mit dem Heiligen Geist und ihr merkt, ich will euch herausfordern heute Morgen. Ich will euch richtig herausfordern und hoffe, ihr seid dabei. Und denkt mit, wenn wir ins Wort Gottes schauen, und darüber nachdenken, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ich würde gerne mit äh, zwei Fragen starten, ohne Handzeichen. Denk einfach mal ganz persönlich für dich mit, ganz ehrlich. Beweg mal diese Fragen vor dir am Herzen, vor Gott. Bist du sicher, erstens, bist du sicher, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Glaubst du das, dass Gott selbst durch den Geist in dir lebt? Wenn nicht, ey, dann lass uns ins Gespräch kommen. Dann hör die letzten Predigt an. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir uns bekehren, dann zieht der Heilige Geist in uns ein. Ganz, ganz wichtig. Da ging es äh, vor zwei Wochen darum. Bist du sicher, dass der Geist in dir wohnt? Und zweitens, bist du gerade erfüllt vom Heiligen Geist? Würdest du sagen, dass du jetzt gerade voll des Geistes bist? Es gibt Menschen in der Bibel, über die wird das gesagt. Über einen Barnabas oder über einen Stephanus. Über die wurde ganz grundsätzlich gesagt, das waren Männer, die voll des Geistes waren. Wenn man von Barnabas und von Stephanus gesprochen hat, dann hat man vom Heiligen Geist gesprochen. Hat man gesagt, die sind voll des Heiligen Geistes. Das sind solche Männer. Was sagt man über dich und über mich? Und dann gibt es in der Bibel ganz viele Berichte von Menschen, die voll Geistes sind und etwas tun. Also Ganz oft begegnet wir diese Formulierung, voll des Geistes stand Petrus auf und machte dies und das. Voll des Geistes tat jemand das und das. Und ich möchte mal diese Stellen einmal ganz kurz aufzeigen ähm, und euch zeigen, was alles passieren kann. Was kann passieren, was sind die Folgen, wenn wir als Christen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Da waren zum Beispiel Elisabeth und Zacharias, die Gott angebetet haben und geweissagt haben. Da war Jesus, der auch erfüllt war vom Geist der in der Wüste Versuchungen vom Teufel widerstehen konnte. Da waren die Apostel an Pfingsten, die von Jesus erzählt haben, die haben von Jesus geschwärmt und Menschen aus ganz vielen verschiedenen Sprachen konnten das verstehen. Dann stand Petrus auf, voll vom Heiligen Geist, hielt eine Predigt und 3000 Menschen bekehrten sich. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein? Da war die Gemeinde, die das Wort A. Petrus predigte nochmal freimütig vor Gericht. Er war angeklagt, er stand vor Gericht, es gab Widerstand, es gab Probleme. Und er predigt frei und mutig von Jesus. Auch die Gemeinde, wir lesen in Apostelgeschichte 4, dass sie freimütig das Wort Gottes weitergab. Und dann kommt Stephanus, der Mann, der Vollgeistes war, der gesteinigt wird und bei seiner Steinigung sieht er Jesus, er legt ein leidenschaftliches Zeugnis von Jesus ab und vergibt im Angesicht seines Todes seinen Feinden, weil er erfüllt war vom Heiligen Geist. Paulus durchblickt einige Zeit später die Werke eines bösen Propheten, Jünger werden mit Freude erfüllt und Apollos lehrt Gottes Wort mit Vollmacht. Was ist alles möglich, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist? Es kann passieren. Ich sage, es kann passieren, weil nicht jedes Mal, wenn ich voll mit dem Heiligen Geist bin, werden sich 3000 Menschen bekehren. Aber das ist möglich, wenn wir als Christen erfüllt sind vom Heiligen Geist. Jesus wird verkündigt, Gott wirkt, wir leben heilig, Böses wird aufgedeckt, Menschen sind fröhlich und heilig und mutig mit Jesus unterwegs. Gottes Wort wird vollmächtig weitergegeben. Das wünsche ich mir. In meinem Leben. Das wünsche ich mir in unserer Gemeinde noch mehr, dass wir das erleben, weil wir alle ergriffen und erfüllt sind vom Geist Gottes. Die Frage ist, was heißt das genau? Was heißt das, erfüllt vom Heiligen Geist zu sein? Wie geht das? Wie machen wir das? Ähm, wir wollen dazu mal Epheser 5 anschauen. Wenn eine Bibel dabei hat, kann sehr gerne aufschlagen. Epheser 5, Vers 18 bis 21. <lacht> Ich lese das mal vor. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet im Gegensatz voll des Heiligen Geistes. Das ist ein interessanter Vergleich, Alkohol und der Heilige Geist. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich hatte früher mit 18 eine etwas wildere Phase, auf die ich nicht besonders stolz bin. Und da hat Alkohol auch eine große Rolle gespielt. Man war viel im Club unterwegs, auf dem Schützenfest damals, bei irgendwelchen Hauspartys. Und bevor man in so eine Disco gegangen ist, dann hat man vorgetrunken. Also man ist nicht einfach so hingegangen, dann wäre das langweilig gewesen, das wäre komisch gewesen. Man musste so einen gewissen Pegel erreichen, damit man Spaß hat, damit man hemmungslos tanzen und flirten kann und Spaß haben kann. Und da, wo man vorher getrunken hat und diesen Pegel hatte, da war alles lustiger. Man selber war lustiger, die Leute umgekehrt herum, alles hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Es war wirklich interessant, denn man hat Dinge gesagt und Dinge getan, die man normalerweise nicht machen würde. Ich habe irgendwelche Mädels getroffen, die total schüchtern waren, kein Wort auf, kein, den Mund nie aufgemacht haben und auf einmal total lustig und offen waren. Da waren ruhige Jungs, schüchterne Jungs, die auf einmal total mutig und lustig waren, nette Kerle, die auf einmal aggressiv wurden und immer Stress gesucht haben. Alkohol ist etwas, was wir Menschen in uns aufnehmen und dadurch verändert werden. Für einen kurzen Augenblick scheint es, als würden wir zum Guten verändert. Man wird lustig, man wird locker. Langfristig habe ich gemerkt, dass es negative Folgen hat. Da schlägt man über die Stränge, da kommt Sünde mit ins Spiel, da kommt der Kater, der Filmriss, bei manchen kommt sogar die Sucht, eine Abhängigkeit, die Familien zerstört. Und es heißt hier, berauscht euch nicht mit Wein, sondern der Heilige Geist soll euch erfüllen. Das eine ist negativ und sündig, das andere ist positiv und wird hervorgehoben. Lass mich ein paar Gedanken zu Alkohol sagen, wenn wir gerade an dieser Stelle sind. Sich zu berauschen ist Sünde. Ganz klar. In einem Zustand zu sein, wo ich nicht mehr nüchtern bin, wo ich Dinge tue und sage, die ich sonst nicht machen würde, ist Sünde. Ja, Jesus hat auch Wein getrunken, aber sich zu betrinken ist nicht das, was Gott gefällt. Da war diese Zeit, irgendwann mit 18, 19, wo Gott mir das aufgezeigt hat, meinen ungesunden Umgang mit Alkohol. Und in der Zeit bin ich Jesus so richtig begegnet. Das war eine Zeit, wo ich nicht einfach nur gemerkt habe, dass das nicht gut ist, sondern wo ich gemerkt habe, wie schön Jesus ist. Wo ich angefangen habe, eine intensive Beziehung zu Jesus zu pflegen, die mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich habe ihn mehr kennengelernt. Und ein Bibelkommentator, Schlatter, schreibt an dieser Stelle sehr treffend, wir haben aber eine andere Quelle der Erquickung und Belebung, einen anderen Spender der Freude und Kraft, er spricht über den Alkohol und sagt, wir haben eine ganz, ganz andere Quelle der Freude und eine Quelle der Kraft. Ich habe damals auf einmal verstanden, dass das größte Glück Gott selbst ist in meinem Leben. Ich werde mein Glück nicht im Alkohol und in der Feier finden. Allein in Jesus durfte ich es finden. Und auf einmal wurde mir Jesus groß und es wurde immer lächerlicher, mich zu betrinken, weil ich Jesus kennengelernt habe. Lass mich ganz offen und ehrlich sein, wenn du deine Freude im Alkohol suchst, dann verpasst du was. Dann beschäftigst du dich mit einem billigen Abklatsch, mit einer billigen Erfüllung. Das wäre so, wie wenn du nach Paris gehst und sagst, ich bin auf der Suche nach dem Eiffelturm. Wo ist der Eiffelturm? Dann triffst du irgendwann an so einer Ecke so einen Straßenhändler, da gibt es ganz viele in Paris, ich war selber dort, und der dreht dir für 5 Euro so einen Mini-Eiffelturm an. Oh, du freust dich und bist begeistert von diesem kleinen Eiffelturm, machst ihn an Schlüsselanhänger, gehst nach Hause und sagst, ich habe den Eiffelturm gefunden. Ich habe was richtig Tolles gefunden. Dabei steht das riesige Original, wirklich das gigantische Eiffelturm, es ist so beeindruckend, direkt um die Ecke. Du verpasst was, wenn du deine Freude und deine Fülle im Alkohol suchst. Echte Freude echte Fülle ist, allein in Gott zu finden und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann mach dich auf die Suche nach ihm. Es übertrifft alles, was man so kennt. Also lass das mit dem Rausch sein und werde voller Geist. Für was bist du bekannt? Wie ein Stephanus, wo man sagt, oh, das ist ein Christ, der ist voll vom Geist. Oder bist du dafür bekannt, oh ja, der kippt sich gerne mal einen rein. Denn, heißt es hier im Text, denn durch Alkohol kommt Ausschweifung. Das heißt, ein unordentliches Leben, ein zügelloses Verhalten. Und das ist wirklich ein guter Vergleich. Alkohol erfüllt mich und verändert mein Denken und Handeln. Es entsteht ein unordentliches Leben. Der Geist erfüllt mich, verändert mich und es entsteht ein kraftvolles Leben. Ein gewaltiger Unterschied. Und damit kommen wir zur Frage, was heißt das ganz konkret? Was heißt das ganz konkret, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sein können? Ich habe mich im Vorfeld schwer getan, irgendwie eine Definition zu finden oder das irgendwie runterzubrechen, das fiel mir echt schwer. Deswegen habe ich ein Zitat von einem Mann mitgebracht, der deutlich klüger ist als ich, äh, Eberhard Hahn. Das ist ein Mann, der auch die Bibel kommentiert hat, ein langes Kommentar geschrieben hat. Und er schreibt hier, in derselben Weise soll auch bei den Briefempfängern Gottes Geist das gesamte Leben bestimmen und prägen, sodass der Wille des Herrn umfassend begriffen und getan wird. Also so wie bei Jesus und bei den Jüngern, so wie sie vom Geist erfüllt waren, so soll auch Gottes Geist in unserem Leben alles bestimmen und alles prägen und alles durchdringen, so dass wir den Willen Gottes umfassend begreifen und tun. Wenn ein Christ voll vom Heiligen Geist ist, dann heißt das, dass sein gesamtes Leben unter Kontrolle vom Heiligen Geist steht, dass wirklich jeder Bereich des Lebens durchdrungen ist von Gottes Geist, alles es heißt, dass man dem, Raum, dem Geist Raum gibt und ihm alles überlässt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt im Fernsehen, wo Leute ihre Schlüssel abgeben und sagen so, ihr dürft in meine Wohnung rein, räumt einmal auf. So diese messy sendungen wo dann alles entrümpelt wird, alles umgebaut wird oder wo man ein Haus bekommt und die Leute dekorieren alles schön und machen alles wunderschön. Man übergibt den Schlüssel und sagt, jeder Raum in diesem Haus darf umgestaltet werden. Jeder Raum in meinem Haus darf aufgeräumt werden und da dürft ihr machen, was ihr wollt. Ihr seid die Experten. Hast du Jesus den Schlüssel deines Lebens wirklich übergeben und gesagt, jeder Raum meines Lebens gehört dir. In jedem Bereich meines Lebens sollst du das Sagen haben. Alles, was ich bin und habe, gehört dir allein. Bitte mach was daraus. Das heißt es, voll vom Geist zu sein, wenn er alles durchdringt. Ich habe vor kurzem Apostelgeschichte 5 gelesen, eine ganz, ganz spannende Geschichte mit Hananias und Sapphira. Zwei Leute aus der Gemeinde, die den anderen Christen etwas vormachen, sie lügen, sie geben an mit etwas, was sie nicht getan haben und Petrus konfrontiert sie damit und sagt, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ganz interessante Formulierung, da ist jemand, der eigentlich Christ ist oder zur Gemeinde gehört, der in Sünde fällt und dann heißt es hier, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Auch hier ist eine Erfüllung. Ein Christ, der in Sünde lebt, wird auch irgendwie erfüllt oder getrieben. Das heißt, voll heiligen Geistes zu sein, heißt auch vor allem heilig zu leben, so wie Gott es gefällt, seinen Willen zu tun, wie es in diesem Zitat heißt, seinen Willen umfassend zu begreifen. Was heißt es, vom Geist erfüllt zu sein? so Sodass die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld und so weiter, dass diese Frucht in uns aufgeht und uns verändert. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also, lebe im Geist, lebe erfüllt vom Heiligen Geist und da wo du das tust, da wirst du nicht sündigen. Da wirst du, je mehr ich erfüllt bin vom Geist, desto weniger werde ich sündigen. Okay, das bedeutet es, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Wir schauen uns den Text weiter an. Dieses Wort, werdet voller Geist, finde ich interessant. Werdet voller Geist. Das steht im Passiv. Äh, nee, erstmal ist es eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung, ein Imperativ. Das heißt, wenn meine Mutter damals gesagt hat, Simon, bitte putz deine Zähne, dann war das eine Aufforderung. Sie hat nicht gesagt, ach Simon, es wäre ganz nett, wenn du es machen könntest, wäre schön, wäre super. Vielleicht, wenn du noch Zeit hast heute Abend, dann geh mal hin und putz deine Zähne. Nein, Mama hat gesagt, Simon, geh und putz deine Zähne, bitte. Eine Aufforderung. Und so ist auch hier eine Aufforderung zu finden und keine nett gemeinte Bitte. Gott fordert uns auf, nicht weil er uns zu irgendwas zwingen will oder weil er uns quälen will, sondern weil er weiß, dass das das Beste ist werde voller Geist. Das ist das Beste, was am Leben passieren kann. Ganz klare Aufforderung. Und, wie ich eben schon sagte, ein äh, Wort, aus im Passiv steht. Da steht nicht, erfüllt euch selbst mit heiligem Geist. Das geht nicht. Ich kann mich nicht selbst erfüllen, sondern Gott ist der, der erfüllt. Gott ist der, der mich durchdringt. Gott ist der, der die Kontrolle übernimmt und etwas in meinem Leben tun kann. Nicht ich kann irgendwie mich erfüllen. Und werdet ist auch ein Wort im Präsens. Sorry für die viele Grammatik, aber es ist, äh, bedeutet viel, denn es geht nicht um eine einmalige Erfahrung. So, jetzt einmal, da war eine Freizeit, da war ich motiviert. Ich habe mich einmal bekehrt, jetzt bin ich total motiviert. Es ist eine wiederkehrende Erfahrung, dass ich immer und immer und immer wieder in meinem Leben mich füllen lasse vom Geist Gottes. Werdet voller Geist. Manche Christen bringen an dieser Stelle etwas durcheinander. Deswegen wollen wir uns einen ganz kurzen Exkurs uns anschauen. Und zwar einmal die Geistestaufe und das Erfülltsein vom Heiligen Geist. Das sind zwei verschiedene Erfahrungen. Die Geistestaufe ist eine einmalige Erfahrung, die jeder Christ bei der Bekehrung erlebt. Da, wo ich Jesus annehme, da bekomme ich den Heiligen Geist. Da werde ich mit dem Heiligen Geist getauft. Geistesfülle ist etwas, was sich wiederholt. Ich kann mal mehr und mal weniger voll sein mit dem Heiligen Geist. Deswegen betrifft es auch nicht unbedingt alle. Es kann sein, dass manche total motiviert und hingegeben unterwegs sind und manchmal auch nicht. Das eine ist unaufhebbar. Nichts und niemand kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Geistesfülle kann irgendwie verloren gehen. Das schwankt. Die Folge von der Geistestaufe ist eine Position. Ich bin in Christus, ich bin Kind Gottes, ich bin in der Gemeinde, ich habe ein neues Leben. Die Geistesfülle sorgt dafür, dass ich Veränderung und Kraft erlebe. Die Bedingung für die Geistestaufe ist der Glaube an Jesus. Glaub an Jesus und du hast den Heiligen Geist. Jeder, der hier sitzt und an Jesus Christus glaubt, als Herrn und Retter, der hat den Heiligen Geist. Das andere hat auch eine Bedingung, die Geistesfülle, dass ich hingegeben und gehorsam lebe. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Okay, einfach nur mal als kurzer Überblick, dass wir die beiden Dinge nicht durcheinander bringen. Interessant, die Aufforderung, werdet voller Geist, steht im Passiv. Die Stellen, die danach kommen, die Aussagen, die sind sehr aktiv. Also das sind Dinge, die wir tun können und tun sollen. Lass uns das nochmal lesen. Ähm ja, hier. Vers 19 oder Vers 18 nochmal, bis 21 sondern werdet voller Geist, indem ihr erstens zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. An dieser Stelle gibt es eine ganz spannende Diskussion. Also ich finde sie zumindest spannend. Die Frage ist, wie ist das gemeint? Auf der rechten Seite findet ihr vier Partizipien. Das heißt, es könnte verschiedene Bedeutungen haben. Entweder, wenn ich diese vier Dinge tue, dann werde ich mit dem Geist erfüllt. Also tu diese Dinge und dann wirst du voll vom Geist. Oder genau andersrum, wenn du voll vom Geist bist, dann wirst du diese Dinge tun. Je nach Bibelübersetzung steht es anders. Bei dem einen steht ein, in dem werdet voller Geist, in dem ihr das tut. Bei dem anderen steht das ein bisschen anders. Äh, werde voll Geist und dann werdet ihr das und das tun. Was ist jetzt richtig? Wenn ich so die ganze Bibel vor Augen habe, dann glaube ich, dass beides passt. Dann glaube ich, dass beides stimmt und wir so eine Wechselwirkung haben, dass sich das gegenseitig irgendwie bedingt. Wenn ich Gott anbete, wenn ich ihm singe und spiele, wenn ich dankbar bin und so weiter, dann werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann gebe ich ihm Raum. Und wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, werde ich das noch mehr tun. Also es ist irgendwie so eine Wechselwirkung oder so ein Kreislauf. Das eine bedingt das andere. Ich habe da eine ganz interessante Stelle in Apostelgeschichte 13 entdeckt. Könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. Apostelgeschichte 13, eine ganz, ganz zentrale Stelle in der Bibel, wo Paulus zur ersten Missionsreise ausgesandt wird. Die erste Missionsreise. Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3. Und hört mal genau hin, was hier passiert, was der Heilige Geist macht und was danach passiert. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie. Und als sie ihn die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also die Gemeinde, Paulus und Barnabas, sind voll dabei, Gott zu dienen. Sie beten und fasten und dienen Gott in der Gemeinde und dann kommt der Heilige Geist. Und dann spricht der Heilige Geist. Hier steht jetzt nicht, dass er sie erfüllt, aber hier wirkt der Heilige Geist, wo sie Gott dienen. Und was ist die Folge davon? Sie beten und fasten noch mehr und machen sich auf eine Missionsreise, wo Unglaubliches geschieht. Also ich glaube, hier so eine Wechselwirkung zu finden, wenn wir das eine tun, füllt der Geist. Und dann werden wir es noch mehr tun. Ich glaube nicht, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitzen kann und beten kann, lieber Gott, bitte füll mich mit deinem Geist und dass dann etwas passiert. Das glaube ich nicht. Ich muss unterwegs sein. Ich muss in Bewegung sein. Nur ein Schiff, was fährt, was unterwegs ist, nur das Schiff kann gesteuert und gelenkt werden. Andersrum kann ich auch nicht selbst mich erfüllen. Dass ich selber mich fülle, das geht auch nicht. Nur Gott kann das tun. Ich bin von ihm abhängig. Ich musste an diesem Punkt an diese Pumpe denken, die da draußen steht. Kennt ihr die Pumpe, die hier an der Seite steht? Ich glaube, jeder Jugendliche musste schon mal da drunter unter die Pumpe und wurde nass gemacht. Diese Pumpe ist wichtig für die Bauern. Ohne die Pumpe ist der Bauer aufgeschmissen. Die pumpt das Wasser aus der Sauer nach oben und füllt damit literweise die riesigen Kanister von den Bauern. Der Bauer braucht diese Pumpe, um an das Wasser zu kommen. Der kann das nicht so alleine irgendwie, der braucht die Pumpe. Andererseits kann der Bauer auch nicht zu Hause sitzen und sagen, ach, es wäre so schön, wenn mein Anhänger jetzt gefüllt würde. Lieber Gott, bitte hilf mir doch, dass der Anhänger gefüllt wird. Der Bauer muss seinen Anhänger anhängen, muss losfahren und erst dann kann die Pumpe ihn füllen. Deswegen streck dich nach diesen Dingen aus. Geh los mit Jesus, diene ihn, gib dich ihm hin und dann wirst du Fülle erleben. Und dann wirst du das noch mehr erleben. Was heißt das ganz genau, diese vier Punkte? Was ist damit gemeint? Ähm, zueinander reden in Psalmen, Liedern und geistlichen Liedern. Ich glaube, es geht hier um das Wort Gottes und um Lieder, mit denen wir uns ermutigen. Hier steht zueinander, also es hat was im Miteinander zu tun, in der Gemeinde, dass wir einander ermutigen. Es hat mit Reden zu tun dass wir Psalmen, also das Wort Gottes, reden, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Es gibt eine Parallelstelle hierzu in Kolosser 3. Kolosser und Epheserbrief sind sich sehr, sehr ähnlich, wurden beide von Paulus zu einer ganz ähnlichen Zeit geschrieben. In Kolosser 3, Vers 16, sagt Paulus fast wortwörtlich das Gleiche, aber ein bisschen anders. Er sagt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, also das Wort Gottes soll reichlich unter euch vorhanden sein, in aller Weisheit und so weiter. Und dann mit Psalm Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also er spricht davon, dass das Wort Gottes in euch, unter euch als Christen wohnen soll. Und dann sagt er, singt Psalm. Rede, Psalm und Loblieder. Also das Wort Gottes und diese Stelle haben ganz viel miteinander zu tun. Da, wo ich vom Wort Gottes erfüllt bin und das Wort Gottes in der Gemeinde wohnen lasse, da werden wir mit dem Geist erfüllt. Da, wo ich selbst das Wort Gottes lese und darin forsche und davon erzähle und davon schwärme, da wirkt der Geist unter uns. Er hat ja die Bibel verfasst. Er steckt dahinter. Deswegen macht das nur Sinn, wenn wir das Wort Gottes in unserer Mitte haben. Immer und immer wieder. Der zweite Gedanke hat noch mehr mit Anbetung zu tun, dem Herrn singen und spielen im Herzen. Das heißt wirklich, äh, Musik zu machen, Gott zu singen mit Instrumenten, heißt dieses Spielen. Und nicht einfach irgendwie, sondern mit dem ganzen Herzen. Und das ist irgendwie so dieses, dieses Dauerthema, wenn ich hier sitze und singe, da denke ich so oft daran, ja, wie höre ich mich gerade an, äh, wie klingen die neben mir und ach, schöne Musik und manchmal vergesse ich Gott, äh, ganz, dass ich Gott eigentlich anbeten möchte mit der Musik. Wenn wir Gott anbeten und unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, wenn wir gemeinsam vor ihn kommen und ihn erheben und uns bewusst machen, wer Gott ist und ihn verehren mit unserer Musik und mit unseren Worten, dann geschieht da Fülle des Geistes. Und der dritte Gedanke, da geht es um eine völlig dankbare Haltung, eine vollkommen dankbare Haltung. Alle Zeit für alles dem Vater Dank sagen im Namen Jesu. Ich finde das so herausfordernd, ich finde das so radikal. Vielleicht erstmal der Dank ist was anderes als Anbetung. Bei Anbetung, da bete ich Gott an für das, was er ist. Beim Dank freue ich mich an dem, was Gott gibt und was er tut. Und dieser Dank, der soll alle Zeit für alles passieren. Alle Zeit für alles ist sehr herausfordernd. Denn manchmal passieren Dinge, wo ich nicht für dankbar bin. Manchmal passieren Dinge in meinem Leben, wo ich Gott nicht verstehe. Und auch da sollen wir dankbar sein und sagen, Herr, du bist Gott, dir vertraue ich und dankbar aus deiner Hand nehme ich auch das. Ich hatte im letzten Jahr viele solche Momente, wo ich Gott nicht verstanden habe. Wo ich keine Ahnung hatte, warum Gott das jetzt so macht. Wo ich gebetet habe und nichts passiert ist. Und gerade in diesen Momenten wollte ich Gott danken. Denn uns hat jemand einen Satz gesagt, der mir sehr hängen geblieben ist. Wir ehren Gott, besonders dann, wenn wir ihn anbeten und ihm danken, selbst wenn wir ihn nicht verstehen, selbst wenn wir da Zweifel sind, selbst wenn ich ihn nicht spüre. Gerade in diesem Moment, wenn ich Gott suche und ihn anbete und ihm Dank sage für alles, gerade dann wird Gott geehrt. Weil ich damit sage, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich preise dich, denn du bist der Herr, du bist der Gott, und hier will ich danken für alles, was kommt. Da, wo ich so eine Haltung im Leben habe, wo ich alles dankbar aus Gottes Hand entgegennehme und in dieser engen, dankbaren Beziehung lebe, da kann Gott erfüllen. Und der vierte Punkt, wir sollen auch einander unterordnen in der Furcht Christi. Es geht um ganz konkrete Nächstenliebe, dass wir uns einander unterordnen. Und auch das finde ich schwierig, das finde ich richtig herausfordernd. Unsere Gemeinschaft sollte aus Menschen bestehen, die nicht sich, sondern den Nächsten zuerst sehen. Die den anderen höher achten als sich selbst. Und ich habe gemerkt, dass ich, dass wir uns eigentlich ständig um uns selbst drehen. Die meiste Zeit meines Lebens drehe ich mich um mich selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, dass wir die meiste Zeit mit, mit unserer Zeit beschäftigt sind. Mit unseren Interessen, mit unseren Gebetsanliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit unseren Ängsten. mit unserer Kraft, mit unserem zeitintensiven Hobby, mit unserem Aussehen, mit unserem Wohlergehen, also die meiste Zeit meines Lebens, denke ich an mich. Und jetzt sagt Gott, wenn du erfüllt werden willst vom Heiligen Geist, dann ordne dich unter, dann sieh deinen Nächsten zuerst. Interessant, dass mein Nächster mit dem Geist Gottes was zu tun hat. Also Gottes Wort, Anbetung, eine vollkommen dankbare Haltung und die hingegebene Liebe zu meinem Nächsten. All diese Punkte stellen mich in den Hintergrund. Bei all diesen Punkten trete ich zurück und setze Gott und meinen Nächsten in Fokus. Bei all diesen Punkten übergebe ich Gott die Kontrolle und sage, hier hast du Raum, um zu wirken. Ich bete dich an, ich schaue auf dich, ich vertraue dir, ich gebe deinem Wort Raum, ich schaue auf den Nächsten und will ihn lieben. Ich gebe dort dem Geist Raum, wo ich das tue. Und dann werde ich diese Dinge noch mehr tun. Und Gott wird noch mehr wirken und segnen. Vor drei Wochen habe ich euch diese Übersicht gezeigt, was der Heilige Geist alles macht, wenn, wir, wenn er in uns lebt. Ich zeige es nur ganz kurz. Ich hoffe, die meisten kennen das noch, haben es ungefähr vor Augen. Er versichert, er steht uns bei, er, er rüstet uns aus, er verändert uns, er schenkt Kraft, er schenkt Heiligung, er leitet uns, er lehrt uns, er befähigt uns. Also der Geist will so viel tun in unserem Leben. Gewaltig, was er alles vorhat. Und ich glaube, das erleben wir, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, wenn Er Raum hat. Denk nochmal zurück an diese ersten Punkte. Was kann Gott alles tun, wenn wir erfüllt sind vom Geist? Was haben die Menschen in der Bibel alles erlebt? Das sind eigentlich ganz ähnliche Sachen wie die, die hier stehen. Da, wo der Geist uns erfüllt, will Gott in unserem Leben wirken. Bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Wenn der Mann oder die Frau von der Insel kommt und dich trifft und ganz, ganz viel vom Heiligen Geist gelesen hat in der Bibel und all diese Stellen kennt, was würde er denken, wenn er dich sieht? Ich würde dich herausfordern und fragen, wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn jeder so lebt wie du? Wie würde unsere Gemeinde hier im Ort sein, wenn jeder so vom Geist erfüllt bist, wie du es bist? Könnte Gott dann hier wirken? Könnte Gott hier was tun, was bewegen? Bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Irgendwie hat unser Herz Löcher. Ich weiß nicht, aber irgendwie sobald ich die Nähe Gottes verlasse, sobald ich das Wort Gottes nicht mehr vor Augen habe, sobald ich meinen Nächsten nicht mehr liebe, da wird das eben weniger. Als wäre da so ein Loch und als würde das irgendwie rauslaufen. Ich weiß nicht, wie ich es mir sonst vorstellen kann. Das ist wie so ein Glas oder wie so ein Schwimmbecken, was irgendwie mal total voll sein kann und ein paar Tage später irgendwie total leer sein kann. Und deswegen ist es, glaube ich, unser großer Auftrag, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, immer wieder die Fülle Gottes zu suchen. Deswegen drei Gedanken zum Abschluss. Erstens, übergib Gott die Kontrolle in deinem Leben. Gib ihm den Schlüssel deines Lebens und überlasse ihn jeden Bereich deines Lebens. Jedes Zimmer. Wenn irgendwo Sünde ist, dann gib sie ab bei Jesus. Sonst kann er dich nicht völlig erfüllen und durchdringen. Wenn da irgendwo Ablenkung ist in deinem Leben und ich glaube, das ist das größte Problem unserer Zeit, dass wir abgelenkt sind, dann leg diese Dinge ab dann komm zur Ruhe und übergib Gott die Kontrolle. Wenn da irgendwo Sorgen sind und Dinge, die du alleine angehen und schaffen willst, dann gib sie beim Herrn ab. Er will doch für dich sorgen. Was für ein wunderbarer Gedanke. Er will doch für dich sorgen. Übergib Gott die völlige Kontrolle in jedem Bereich. Und dann sei brennend im Geist. Auch über diesen Vers muss ich nachdenken. In Römer 12, Vers 11 ist diese Aufforderung. Seid brennend im Geist. Hier hieß es eben, dass wir von Herzen dem Herrn spielen sollen. Also es geht beim Heiligen Geist und bei der Fülle nicht um ein stumpfes, emotionsloses Thema. Es geht darum, dass wir brennend im Geist unterwegs sein sollen. Dass wir mit ganzem Herzen unterwegs sein sollen. Wir unterschreiben nicht irgendwie stumpf einen Vertrag für eine unwichtige Sache und sagen so, ja Gott, jetzt gehöre ich dir, alles gut, jetzt habe ich den Geist, ist ja wichtig. Sondern es geht um ein Brennen. Es geht um eine Leidenschaft für den Herrn. Es geht um eine feurige Liebe mit der ich ergriffen bin und die irgendwie Wellen schlägt, die übergreift, sei brennend im Geist, mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft, Jesus zu folgen, sodass der Geist Raum kriegt in meinem ganzen Leben. Und dann bleibt nah bei Jesus. Das habe ich schon so oft gesagt, habe ich mir selber schon so oft vorgenommen. Und jetzt habe ich einen Vers gefunden, wo das auch wirklich fast genauso drinsteht. Ähm, Apostelgeschichte 11, habe ich vor kurzem im Hauskreis haben wir das gelesen? Apostelgeschichte 11. Da sagt Hananias zu neu bekehrten Christen, oder da heißt es über ihn, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Also er sah diese frisch bekehrten Griechen, hat sich gefreut und er ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Das hängt irgendwie zusammen. Barnabas ermutigt die Christen, bleibt ganz nah beim Herrn. Bleibt bei Jesus, verharrt in ihm, also hängt an ihm dran. Bleibt geduldig bei ihm. Lasst nicht los, denn er selbst war gut und voll heiligen Geistes. Und ich glaube, das gehört zusammen. Da, wo ich ganz, ganz eng und nah bei Jesus bleibe, da werde ich voll des Geistes sein. Da werde ich erfüllt von seinem Geist, wo ich mich an ihn dran hänge. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wenn nein, dann mach es zum obersten Ziel, jeden Tag danach zu streben. Suche jeden Tag die Nähe Gottes. Wenn ja, wenn du gerade sagst, ja, ich stehe voll im Saft gerade, ich bin voll erfüllt, dann freu dich und bleib dran und achte darauf, dass, dass du da nicht wieder einknickst. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.